0: Savon Aaltojen lauantai vierakseen on saapunut näyttelijä ja ohjaaja Janne Puustinen. Moikka! No moikka! Aurinkoinen lauantai, se on vauhdissa, Miten sulla on tämä päivä lähtenyt käyntiin?
1: No oikein mukavasti. Kiitos kysymästä. Tuota, kiva, kun aurinko paistaa. Vaikuttaa siltä, että nyt sää suosii tätä tapahtumaa tänään.
0: Varmasti suosii sää ja aika hieno tapahtuma onkin kyseessä. Miten tätä tota kyseistä settiä, jota tänään sitten koettavissa onkaan, niin miten sitä on treenattu tässä viime päivien aikana?
1: No me treenattiin sitä tuossa viime viikonvaihteessa menestyksekkäästi pari päivää hyvin tollai, tota, tehokkaasti ja hyvässä hengessä niin sanotusti. Oli, oli oikein kivat lämmitystreenit. Osahan näistä kohtauksista, niin kuin tuossa äsken totesitkin, niin on esitetty vuosi sitten ja osa on nyt sitten palauteltu jopa sieltä parin vuoden takaa mieliin.
0: Se on varmasti aika myöskin mielenkiintoinen prosessi päästä niihin teksteihin taas uudestaan käsiksi ja ehkä lähteä löytämään myöskin uudenlaisia lähestymistapoja ja näkökulmia.
1: Kyllä se on just näin. Mä ajattelen, että aina jos on niin kuin elävästä taiteesta kysymysteatterista nyt esimerkiksi, niin, niin jos on noinkin pitkä aika kuin vaikka vuosi tai kaksi, niin siinä se esiintyvä ihminen muuttuu, maailma muuttuu. Moni asia muuttuu, että vaikka sen kohtauksen esittäisi täsmälleen samanlaisena kuin se silloin aikoinaan on tehty, niin se varmaan sisältää, kantaa mukanaan tavallaan uusia sisältöjä myös.
0: Ja tuo on aika ihana kulma, kun nostetaan tuon muutoksen ja muuttumisen esiin, koska se monesti myöskin tarkoittaa sitä, että itse esiintyjä myöskin muuttuu ja tätä myöskin pystyy tuomaan kenties jotain uutta lähestymistapaa sitäkin
1: kautta. Kyllä, kyllä, me kaikki kuitenkin kasvetaan koko ajan, meidän elämäntilanteet muuttuu, ammatillista kehitystä tapahtuu monenlaista, ikää tulee lisää niin se tietysti tarkoittaa, että yleensä se esitettävä tekstikin alkaa puhua itselle ikään kuin ajan myötä vähän eri tavalla.
0: Jos mennään siihen ihan ensi alkuun, toki me tullaan puhumaan tästäkin tapauksesta vielä sitten lisää himpun myöhemmin, mutta jos mennään sinne kaiken alkuun, sä oot lähtöisin Siilijärveltä. Minkälaisena kyllä. sä muistat Siilin ja lapsuuden ja nuoruuden siellä?
1: No kyllä mä, mulla on hyvin lämpöisiä lapsuuden muistoja ja nuoruuden muistoja Siilijärveltä. Tuota, siellä Hamulan kylässä Siilijärvellä on, on kasvanut ja kyläkoulua käynyt ja siellä metsissä ja pelloilla leikkinyt yksin ja kavereiden kanssa ja sisarusten kanssa. Ja tota, siellä, on ollut kyllä, siellä oli hyvä, hyvä kasvaa, kyllä niin kuin hyvät lähtökohdat sieltä saaneeni.
0: Tällä hetkellä sä asut Helsingissä, mutta aina kun sä palaat tänne Pohjois-Savoon ja vaikka sinne Siilijärvelle, niin minkälainen tunne sut mielen valtaa päällimmäisenä?
1: Minkälainen tunne päällimmäisenä mielivaltaa? No kyllä, siis tuota, ainakin tuolla niin yleisellä tasolla niin sanon, että aina on yleensä kiva tulla. Ja, ja olipa se sitten ikään kuin tällainen perhesyy, että tulipa moikkaamaan vanhempia tai, tai sisaruksia tai sitten kavereita tapaamaan tai sitten työn merkeissä, niin, niin kiva on kivaan aina tulla. Ja on kyllä sillä tyytyväinen, että tuollaiset niin kuin ikään kuin ammatillisetkin yhteydet on tähän suuntaan säilynyt, koska Ihan jos puhutaan vaikka teatteriesitysten tekemisestä, niin kyllä mulla sellainen tietynlainen kotiseutu rakkaus rinnassa sykkii, että, että se tuntuu jotenkin erityisellä tavalla merkitykselliseltä, jos pystyy tarjoamaan vaikka tällä päin Kuopion seudulla tai Esilijärvellä ihmisille ikään kuin jotakin uutta.
0: Sä oot ollut monena kesänä muun muassa mahdollistamassa ja toteuttamassa yhtenä osana Siljärven teatterin esityksiä siellä Mänturannan kesäteatterissa. Se on varmasti jättänyt sulle myöskin aika kauniita muistoja.
1: On ilman muuta. Ilman muuta se on kuitenkin Siljärven teatteri ja nimenomaan tämä Mänturannan kesäteatteri niin on kuitenkin ihan se ensimmäinen paikka, missä tavallaan koulun ja kodin ulkopuolella on sitä teatterin tekemistä aikoina päässyt kokeilemaan. Ja sitten, tota, no, sitten meni. Aimo Harppaus eteenpäin, kun, kun sitten asuin jo tuolla Etelä-Suomessa ja olin ollut tavallaan työssä, teatterityössä kiinni useamman vuoden, kun sitten tulin ensimmäistä kertaa heille sitten kesäteatteriesitystä tänne ohjaamaan. Ja olihan se tavallaan sitten se, varsinkin se ensimmäinen kesä, kun sinne ohjasin, niin se pyöräily sinne vanhalle kesäteatteripaikalle ja sitten osittain vielä, että siellä oli vielä samoja ihmisiä toiminnassa mukana kuin silloin, silloin kymmenkesäisenä, niin tuota, olihan se jotenkin... Lämpimältä tuntuva hetki.
0: Jos mietitään sitä, että kuinka se esittävä taide alkoi löytämään sun elämään, niin minkälainen ahaa-elämys tai momentti se sun elämässä oikein sitten olikaan? Mikä siinä jotenkin sai semmoisen kimmokkeen?
1: No se on hyvä kysymys. Se menee tietysti alun alkujaan niin kauhean kauas, että sitä varsinaista hetkeä on vähän vaikea tavoittaa. Kyllähän se tavallaan leikin kautta on alun alkaen se kiinnostus. mutta sitten mitä tavallaan vanhemmaksi on varttunut ensin esiteini-ikäiseksi, teini-ikäiseksi, niin varmaan ylipäätään se sellainen kasvavan ihmisen mahdollisuus sen teatterin parissa tavallaan leikkiä erilaisilla rooleilla, kokeilla rohkeasti, saada mahdollisuus tavallaan kokeilla olla jotakin sellaista, mitä ei siinä arkielämässä pysty toteuttamaan, varsinkin jos ajattelee vaikka teini-ikä, että miten miten tavallaan herkkää ja tietyllä tavalla haavoittuvaa aikaa aikaa se on, niin sitten on varmaan ollut tosi tärkeää, että siinä kohtaa on ollut sellainen ympäristö, missä pystyy ikään kuin olemaan mitä tahansa ja kokeilemaan, etsimään omia rajoja ja löytämään omia rajoja. Et kyllä mä luulen, että sieltä se alun alkaen jostain tuollaisista asioista on se niin viehätys saanut alkunsa. Ja sitten tietysti Myöhemmin on avautunut se, että mitä kaikkea, millä tavalla teatterin keinoin voisit myös käsitellä erilaisia itsellen tärkeitä asioita.
0: Moni teatterin tekijä juuri nostaakin sen leikkikulman esiin, että se leikki ja leikkisyys, mikä siinä on, niin se on myöskin sitä palkitsevintä ja kiitollisinta, että pääsee kokeilemaan ja testailemaan erinäisiä asioita. Mutta saman aikaan kun siinä sitten toki leikitään, niin siinähän ollaan hyvin vahvasti. Tässä tosi elämässä kiinni, että se on saman aikaan parhainta totisinta totta, mitä voi myöskin olla.
1: Kyllä, 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 se on myös näin. Ja siitä varmaan tulee osittain se tietynlainen vaara, mikä siihen tilanteeseen liittyy ja itsensä alttiiksi asettaminen, että siinä ollaan niin kuin, se on niin jotenkin sata prosenttista läsnä olemista ja sen yleisön kanssa tilan, tilan jakamista, että se on. Se on mielenkiintoista.
0: Sä lähtee lähteä myöskin toteuttamaan vähän isommassakin mittakaavassa tätä kyseistä uraa, niin minkälaisia steppejä pitkin sä sitten lähdit oikein edistymään?
1: Tuossa kohtaa kyllä nostan vielä nyt erikseen esille, ennen kuin jatkan tuota polkua eteenpäin, että se, se että Siilijärvellä sattuu olemaan niin hirveän vireä harrastajateatterikenttä, niin sillä oli kyllä tosi iso merkitys. Että paitsi tämä Siilijärven teatteri, mikä mainittiin jo aikaisemmin, niin sitten ehkä voisi sanoa, että ennen kaikkea myöhemmin sit myös tämä teatterivivatesi. Niin tuota, Vilja-vapaa-teatteri Siilinjärvellä, josta tuo nimi, nimi lyhenne. Niin tuota, heidän toimintansa oli kyllä sellaista, että siellä pääsi hyvin varhaisessa vaiheessa kokeilemaan jo vaikka kirjoittamista ja pienessä määrä ohjaamistakin sisällön ideointia. Se oli hirveän, hirveän antoisa temmelyskenttä, mikä varmaan jotenkin johti siihen, että sit siinä kohtaa kun piti ruveta lukion jälkeen harkitsee jatko, että mi- miten tästä eteenpäin niin oli ihan hyvin selkeää että teatteriopinnot on ne, mitkä kutsuu. Ja tosiaan sitten hain ja pääsin opiskelemaan esittävää taidetta metropoli ammattikorkeakouluun Helsinkiin. Valmistuin sieltä 2013 ja siitä pitäen on sitten työskennellyt freelancerina näyttelijän, ohjaajan ja tuota, sitten myös enenevässä määrin käsikirjoittajan tehtävissä. Sitten olen on opiskellut sitten myös työn ohessa teatteritiedettä Helsingin yliopistossa, mikä on ollut kauhean hyvä Hyvä vastapaino olla käytännön tekemiselle ja on sitten antanut vähän sellaista jotenkin teoreettista ja historiallista perspektiiviä, että millaisia ratkaisuja siellä, sinne näyttämölle tulee oikein laitettua.
0: Tämä kyseinen työkenttä on mahdollistanut sulle aika paljon. Se on tietenkin äärimmäisen inspiroivaa ja kiitollista, että pääsee tekemään tosi monipuolisesti, mutta se on vienyt sut muun muassa siihen, että sä olit parhaan miespääosan jussi ehdokkaana vuonna 2019 elokuvasta A Moment in the Reads. Miten sä tutkailet tuota? Oliko se semmoinen kokemus, joka niin kuin edelleen tuntui, että mitä ihmettä ja kummaa siinä hetkessä oikein tapahtui?
1: Ehdottomasti se on, se on ollut niin hyvin sellainen erikoinen elämänvaihe kokonaisuudessaan, se, ja, ja tota, joka on jättänyt myös monenlaisia jälkiä. Ennen, ennen kaikkea se, on siis tosi, se oli todella hieno kokemus, mutta tavallaan se, mikä siitä tekee niin erikoisen ja jotenkin ihmeellisen myös itselle, niin oli sen kaiken odottamattomuus, koska mä en ole kameratyöskentelyn pariin koskaan erityisesti pyrkinyt. Tohonkin, tohonkin, tuon elokuvan castingiin tulin menneeksi niin kun tuntemani tuottajan vinkin, kautta. Ja en olisi varmaan muussa tapauksessa edes huomannut, että tällaista elokuvaa ollaan tekemässä tai että siihen ollaan näyttelijöitä kästäämässä. E- ja sitten vielä se, että kun ajattelin lähteväni mukaan jotenkin pieneen indituotantoon, eikä silloin tekovaiheessa ollut tavallaan mitä oikeastaan en edes ymmärtänyt ajatella sitä, että katsoako tän elokuvaa joku joskus. Jälkeenpäin voi ajatella, että se oli ehkä onni, että se tekeminen oli niin paineetonta, jolloin on ehkä myös helpompi onnistua, kun ei ollut sellaista ajatusta, että ei ollut niin sanotusti ensiltä mielessä. mutta se, että se olikin sitten Lontoossa tai että sit sitä kierrättiin festivaalivierailuilla ympäri, ympäri maailmaa ja tosiaan oltiin sitten Jusseissa ehdokkaina ja muuta, niin siinä oli matkalla tavallaan niin monta sellaista, sellaista pyytämättä tullutta yllätystä, että niitä, niissä oli sulattelemista kyllä silloin aikoinaan.
0: Mutta varmasti toi, nostetkin nostitkin tuossa esiin, että kun sitten lähdettiin tekemään jotenkin paineettomasti ja ne kaikkea siten, että tämä tarina on tärkeä, tämä on merkityksellinen, lähdetään toteuttaa ja tekemään, ja kaikki on sitä sydämellä ollut sitten mukana toteuttamassa ja tekemässä, niin se on varmaan itsessään toiminut sellaisena energiana ja voimana, joka on johtanutkin siihen pisteeseen, että se on hyvinkin merkittäväkin leffatapaus, ihan suomalaisessakin leffahistoriassa katsottuna. Minkälaista palautetta sä saat tuosta A Moment in the Reach-elokuvasta vielä edelleenkin?
1: No, sitä palautetta kyllä... Kyllä, yllättävää. Kyllä, tosiaan niin kuin tuossa, tuossa vähän johdattelitkin, niin sitä edelleen, edelleen tulee, tuota, ei enää välttämättä ihan päivittäin tai viikoittain, mutta etenkin sosiaalisen median kautta, niin tuota, vähintäänkin kuukausittain. Ja se on, se on musta hirveän sydäntä lämmittävää joka kerta, se ajatus siitä, että joku ihminen sen teoksen, tai jonkun mun teoksen nähtyä ylipäätään, mutta että et haluaa töikseen ikään kuin ottaa yhteyttä yhteen tekijöistä tai, tai useisiin tekijöistä ja kiittää ja kertoa niistä omista kokemuksista tai omista ajatuksista ja tunteista, mitä se teos on herättänyt, niin se on hirveän arvokasta saada sellaista palautetta. Nyt tähän A Moment in the Ridgeiin liittyen, niin se palaute on, usein ihmiset innostuu kertomaan omista kokemuksistaan tai siitä, että millaisen Tuota, miten se elokuva on esimerkiksi rohkassut heitä itseään tai miten he tunnistavat itsensä tai oman parisuhteensa nykyisen tai menneen siitä tai, tai jonkun sellaisen elämän kokemuksen, mikä on itselle ollut jollain tavalla merkittävä tai kipeä. Ja sitten tietysti, että jos, jos joku ikään kuin taideteos pyrki pystyy ihmistä tukemaan tuollaisessa asiassa tai antamaan jonkunlaista peilauspintaa ton kaltaisiin omiin kokemuksiin, niin se on tietysti tosi hieno juttu.
0: Janne Puusteni, jos mietitään sitä kaikkea, mitä sä pääset toteuttamaan ja tekemään tulla työkentällä ja työn niin mikä on se ehkä se jälki, jonka sä toivot, että ne sun omat työt jättää sitten ihmiseen?
1: No siinäpä onkin hyvä, hyvä kysymys. Tietysti no jokainen taiteentekijä varmasti toivoo, että jonkunlainen jälki jää. Sitten kukaan, kukaan taiteentekijä tuskin toivoo, että se työ aiheuttaisi tähän... Joo, ennestään välillä kovin synkeltä vaikuttavaan maailmaan niin kuin ainakaan mitään, mitään synkkää. Et kyllähän se siis tavallaan ähm, toivon, että se herättäisi ajattelemaan asioita, havahduttaisi näkemään tätä todellisuutta, missä eletään, niin jollain tavalla, ehkä jostain tavalla tai toisella uudesta vinkkelistä. Ehkä saisi ymmärtämään toista ihmistä vähän paremmin tai, tai näkemään jonkun asian, nyt vaikka esimerkiksi jonkun vähemmistön kulva henkilön perspektiivistä, jollain tavalla tuottaisi jotain sellaisia havaintoja tai, tai kokemuksia, jotka tuottaisi jotain positiivista siihen, miten ihminen siitä eteenpäin maailmaa katsoo tai miten siinä maailmassa toimii.
0: Tuo on aika kaunis kulma, koska tämä nykymaailma ja sen tahti monessa mielessä ja tapahtumatkin repii meitä ihmisiä erilleen, niin mä itse myöskin ehkä näin kokijana aistin sen, että ehkä tuommoisen teatteri- ja taiteen merkitys onkin juuri yhdistää ihmisiä ja tuoda heidän tavallaan sitten tarinansa myöskin yhteen ja huomatakin se, että niin, me ollaan erilaisia, mutta me ollaan tosi paljon kuitenkin samanlaisia, me kaikki ihmiset.
1: Kyllä, just näet että niitä yhdistäviä tekijöitä on kuitenkin enemmän kuin erottavia tekijöitä. Ja sitten toisaalta, vaikka oltaisikin kuinka erilaisia, niin se ei tarkoita, että olisimme eriarvoisia. Ja tietysti teatteri on yhteisöllinen taiteenlaji, että jos se, että sitä tilaisuutta tai sitä esitystä kokoonnutaan katsomaan yhdessä, niin se on musta jo... Arvo sinänsä, mikä tukee myös näitä sisällöllisiä pyrkimyksiä.
0: Kun mietitään sitä, että nyt olet tehnyt hyvin laajasti muun mm. muassa vaikka siellä pääkaupunkiseudulla näitä töitä myöskin ja toki sitten täällä Pohjois-Savossa, niin minkälaisen silmin Janne Puustinen tutkalla, että katsot tätä Pohjois-Savon kenttää? Mikä täällä on erityisen toimivaa, hyvää, sun mielestä kulttuurin silmin katsottuna, tai mitä kentästä ne kaivat tässä vähän ehkä lisää?
1: Kiinnostava kysymys. Täällä on tietysti siis, täällä on vireä harrastajakenttä, täällä on monia elinvoimaisia taideinstituutioita. Ja sitten täällä on myös aktiivista vireää freelance-toimintaa. Ehkä minä niin kuin pitkään itse freelancerina toimineena, niin moni yhteistyökuvio, moni yhteistyökuvio täällä Kuopion suunnalla, missä olen ollut mukana, niin on toiminut todella hienosti, mutta sitten on hirveän paljon myös sellaisia esimerkkejä, että, että fasiliteetit puuttuu tai rahoitus puuttuu tai puuttuu tavallaan sellaisia rakenteita, missä freelancerit voisivat ikään kuin turvallisesti ja mahdollisimman kevyesti toimia niin, että, että tuota, tällaisen apurahoituksen tai, tai muun mahdollistamissa rajoissa niitä esityksiä tai, tai toimintaa pystyttäisiin toteuttamaan. Että ehkä sellaisia niin kuin freelance-kentän toimintaedellytyksiä vielä toivoisin, että täällä kaupungin tai muun muiden toimijoiden kanssa yhdessä vielä voitaisiin pohtia, että miten niitä pystyttäisiin kehittämään.
0: Monikin tarjoaa myöskin varmaan näinä aikoina pohtii, että miten me vielä entistä enemmän voitaisiin tuoda näitä elämyksiä ihmisten saataville entistä helpommin ja matalammalla kynnyksellä. Ja toi kantteja ja aapeli, joka tänäänkin on muun muassa koettavissa kello 16. Se pureutuu juurikin tähän teemaan ja tähän tuotteen tuotte juuri ihmisten keskuuteen tätä kyseistä elämystä. Jos mennään sinne ihan kaiken alkuun, niin miten tämä kyseinen projekti sai tällä teidän työryhmällä aikanaan sitten alkunsa?
1: No ihan alun perin toi yksi meidän näyttelijöistä ja myös tätä esitystä tuottava Tiina Naumanen tuota, meitä tällaisella idealla lähestyi. Se oikeastaan juonsi, juonsi juurensa niin noihin koronapandemian alkuaikoihin, kun piti vähän niin miettiä uusiksi, että missä pystyisi esiintymään ja missä esiintyminen olisi turvallista. Niin sitten tavallaan tällainen ulkotiloissa esitettävä niin sanottu puistonpenkkiesitys tuntui sellaiselta jotenkin ikään kuin mahdolliselta vaihtoehdolta. Ja kiva, että se sitten vuosi, vuosi siitä idean syntymisestä sitten toteutui jo, jo tuota, tämän Kantti ja kadulla esityksen muodossa. Tuollainen ihmisten parin jalkautuva julkiseen kaupunkitilaan jalkautuva esitysmuoto on itselleni jotenkin kauhean lähellä sydäntä, mutta et hirveän usein on tämän kaltaisia esityksiä päässyt toteuttamaan nimenomaan ohjaajan näkökulmasta. Et siinä mielessä tässä jutussa on tosi kiva ollut olla myös itse näyttämällä tai niin kuin Nimenomaan itse asiassa ei näyttämällä vaan siellä puistossa ihmisten kanssa.
0: Ja voisiko olla parempaa miljoita oikeasti kuin tunnelmallinen puistoympäristö ja sitten ihmiset siellä? Ja se on varmasti teille aika inspiroivaa.
1: Se on todella inspiroivaa. Se on jotenkin se on jännittävää ja palkitsevaa olla niin lähellä ihmistä. Ja ei, ei todellakaan ole mitään valoja, jotka häikäsevät silmään, vaan on, niin kuin kontakti on hyvin suora ja todellinen niin sanotusti. Ja sitten mä ajattelen, että se on myös... Öö, nyt kun ajatellaan, että me esitetään klassikotekstejä tuodaan sitä Minna Kanttiin ja, ja tuota, tavallaan näin tällaiseen niin kuin ikään kuin arkiseen ympäristöön ja lähelle, niin mä ajattelen, että siinä on myös, myös voi ajatella tietysti tuollaista niin kuin taidekasvatuksellista näkökulmaa, että, että se voi tehdä siitä klassikkotekstistä ikään kuin helpommin lähestyttävän ja jotenkin antaa siihen ehkä kans sellaisen, sellaisen uudenlaisen näkökulman.
0: Miten sun mielestä, Janne Puusten ja Jurgen tekstit, tai Simo Puupposen tekstit toimii ja resonoi tässä näin vuonna 2023?
1: No kyllä mä sanoisin, että eihän, eihän heidän tekstinsä niin kuin syyttä klassikoita ole. Että kyllähän niissä on, no Simo Puupposen kysymyksessä, niin kuin, hänen tapauksessaan nimenomaan ihmiskuva, ja sitten taas Kantin tapauksessa ne yhteiskunnalliset näkökulmat, niin ne on kyllä... No, onko se sitten hyvä vai huono, että ne puhuttelee edelleen tänäkin päivänä, mutta että esimerkiksi se kantin yhteiskuntakritiikki niin tuntuu näinä aikoina hyvinkin osuvalta. Sitten se on tietysti, mustaa toteuttajan vastuulla on toteuttaa se, se teksti niin, että, että vaikka kieli on vanhaa ja asetelmat voi jollain tavalla tietyiltä osin olla vanhentuneitakin niin sitten, että se katsoja näkee sieltä ja lukee sieltä ja kokee sieltä niitä Juuri vaikka sen kritiikin, mitä Kant on sinne kuitenkin alun alkaen tarkoittanut kirjoittaa.
0: Kanttia ja aapelia, sitä päästään tänään siis aistimaan kello 16 alkaen Minna Kantin puistossa. Ja teidän työryhmä tarjoaa siellä ja teitä myöskin pääsee siellä kohtaamaan ja jututtamaan.
1: Joo, kyllä. Tuota, kohtausten välissä meitä niin viikkosavon toimesta haastatellaan ja sitten ilman muuta ollaan siellä myös ihmisten joukossa ja, ja yhteisillä kakkukahveilla, että sitten voi tulla jututtaa ihan sillä Suoraankin.
0: Minkälaisia kohtaamisia sä odotat?
1: En osaa sanoa, mitä odotan. Siis mukavia kohtaamisia. Jotenkin spontaaneja, kivoja juttutuokioita ihmisten kanssa.
0: Ja kun savolaisista on kyse, niin niitä varmasti on kyllä aistittavissa. Mä veikkaan, että yksäs todenkin tulee muljauttamaan hauskoja heittoja sinne. No
1: kyllä, ehdottomasti.
0: Kun mietitään sitä, että tässä nyt on vielä muutamia tunteja siihen ennen kuin tuo esitys alkaa, niin mitä suotassa tässä tämä viikonloppu jatkuu?
1: No nyt se jatkuu. Tässä pitää käydä vielä vähän kauppa-asioita hoitamassa ainakin meikin poistaa <laughs> ainetta ostamassa, kun se oli päässyt loppumaan. Saa sitten maskit putsattua pois. Sitten mä käyn kollegan kaikun hakemassa, hakemassa tuolta kotoaan, kun hänellä on myös kant- kantamuksia sen verran, tarjoan hänelle kyydin, ja sitten mennään yhdessä varmaan valmistautumaan esityksen alkuun.
0: Se kuulostaa oikein hyvältä. Loistavaa viikonloppua, jatkoa sulle. Nauttikaa tuosta kanttia ja aapelia esityksestä ja elämyksestä. Sydämelleen kiitos Janne Puusten, että pääset Savon lauantaessa lauantavieraaksi. Kiitos sulle
1: kiitos kutsusta.